0: Seu podcast de exegese bíblica.
1: Caius Plínio Cecílio II Caio Plínio Sua, Cecílio II A seu querido amigo Sabiniano Saúde! Seu escravo fugitivo, aquele de quem você havia me dito que estava furioso, veio até mim e se lançou aos meus pés como se fossem seus, abraçou o suplicante. Ele chorou por muito tempo e implorou intensamente e ele ficou em silêncio por um longo tempo. Em uma palavra, ele me convenceu de seu arrependimento. Estou persuadido de seu arrependimento, já que ele reconhece que fez o mal. Eu sei que você está com raiva e sei também que há motivos para a tua ira. Mas quanto mais justificável for a razão da tua ira, mais louvável será a tua mansidão. Espero que você volte a amá-lo como antes. Por enquanto, seria suficiente você permitir que ele suplique a você. Você poderá irar-se com ele novamente, e se ele merecer isso, o fará com a razão, a maior razão, depois de você ter aplacado a tua ira uma vez. Perdoe o erro de sua juventude. Considere suas lágrimas, seja indulgente. Não o torture e nem se torture, porque para um homem calmo como você, Irritar-se é torturar-se. Receio que, ao adicionar meus apelos aos seus, posso dar-lhe a impressão de que eu estou te esforçando, mas estou apenas lhe rogando. Apesar disso, vou insistir com muito maior decisão e profusão quanto eu tenho te repreendido amargamente e severamente, advertindo com toda claridade que não volterei a interceder por você outra vez mais. Isso eu disse a ele e não a você. Porque era conveniente assustá-lo. Porque talvez ele volte a te rogar e seja novamente atendido. Sempre e quando é claro que se trate de um assunto digno de que eu te interceda e de que você me atenda. Adeus. Essa é uma carta que Caio Plínio Cecílio, ele escreveu a seu amigo Sabiniano. E o motivo parece bem claro. É um escravo fugitivo. Um escravo que fugiu de Caio e foi buscar refúgio em Sabiniano. Sabiniano era amigo de Caio e os dois tinham um relacionamento muito próximo. Tanto é que você pode ver que a carta tem um tom muito íntimo e muito próximo. Agora, o que, que Sabiniano está fazendo? Ele está se colocando como um intermediário na relação desse escravo fugitivo e Caio Plínio. No mundo antigo, dentro do contexto greco-romano, e particularmente dentro do contexto romano, os escravos eles eram a força motora de toda a economia. Alguns estudiosos chegam a calcular a existência de mais de 3 milhões de escravos em todo o Império Romano, escravos esses que vêm de contexto de guerra ou em contextos familiares, ou escravos por hereditariedade, ou escravos que foram punidos pela sociedade e acabaram se encontrando nessa situação. O importante é que o escravo na época de Paulo era considerado como uma máquina de trabalho e não propriamente como um ser humano. É verdade que nós não podemos comparar a escravidão nos tempos romanos com a escravidão praticada no contexto colonial brasileiro, por exemplo. Existiam muitos escravos que eram até mais ricos e poderosos do que pessoas livres dentro do contexto romano. Entretanto, o relacionamento entre um escravo e o seu senhor sempre foi motivo de questionamentos e sempre foi algo potencialmente perigoso. O que você faria se tivesse um escravo fugitivo? E como escravo, o que você faria? Você começaria uma nova vida? Ou você buscaria novamente se reconciliar com seu senhor? São relacionamentos muito complexos. E esses relacionamentos estão estampados em um livro muito importante. Na verdade, uma carta e a menor carta que Paulo escreveu, que é a carta de Paulo a Filemón. E Filemón era uma pessoa muito querida de Paulo, que teve esse problema de ter um escravo fugitivo. E esse escravo fugitivo acaba tendo encontro com Paulo, e tendo um encontro com o Evangelho de Jesus Cristo. A partir de então, a vida dos três muda radicalmente. O que será que acontece quando um escravo ele se converte? O que acontece com o senhor de escravo quando vê que o seu antigo escravo agora não é mais um escravo, mas um irmão? Esse é o drama e esse é o enredo que a carta de Paulo a Filemon nos narra. Hoje, nesse episódio de número 11, de Contexto, o seu podcast de exegese bíblica, vamos lidar com esse livro, ou melhor, essa carta tão curta, mas porém tão fascinante que é a carta de Filemon. Mas antes dessa conversa começar, vamos para os nossos prolegômenos. Só aproveitando esse episódio de Filemon, eu queria apresentar para vocês o curso. Exegese de Filemon Você imaginou fazer um curso que lida com as fontes originais, com o texto em grego E ao mesmo tempo você tem a chance de aprender a exegese, a gramática, a sintaxe E os aspectos mais profundos dessa carta tão curta, mas tão importante dentro do Corpus Paulino Então esse curso é para você esse curso destina-se àqueles que já têm um conhecimento prévio do grego bíblico, pode ser o grego bíblico básico. E esse conhecimento que a gente adquire do grego, muitas vezes fica paradinho lá, sem nenhuma utilidade. E é exatamente para isso, para exercitar o seu grego, que esse curso foi lançado. E o formato desse curso é inédito no Brasil. E eu tenho como objetivo conduzir você pelo texto de Filemão, ponto a ponto, versículo por versículo, por 30 aulas. Desde a leitura do texto grego até a aplicação teológica. Você vai embarcar com certeza numa viagem exegética por essa carta, que embora mais uma vez seja a menor, contém uma mensagem bombástica e por que não revolucionária. Você vai poder acessar lá no meu YouTube uma ou duas aulas de degustação para você sentir como que é a pegada do curso e você vai se inscrever nesse curso através do link que está disponível aqui embaixo. Olha, é um curso muito legal e um curso avançado para te ajudar a ler Filemon e não somente lê-lo de uma maneira superficial, mas de uma maneira detida, fazendo exegese, fazendo interpretação. Então convido você a se juntar a mim nesse curso e a vários outros alunos que já fazem parte da nossa turma. As inscrições estão abertas, todos os detalhes você tem aqui no link abaixo. Vejo você nesse curso e vamos lá para essa conversa com meu amigo Abner, uma conversa muito especial. Só hoje nós temos aí a presença ilustre de um colega podcaster, um amigo lá de Curitiba, é o Abner Lobo, e a gente está aqui juntos porque há mais ou menos dois anos nós produzimos um episódio muito legal sobre exegese, sobre interpretação da carta do apóstolo Paulo a Filemon. E esse episódio estava lá nos PiaCast, né? que era um podcast produzido aí pelo Abner e companhia. Mas como esse podcast já morreu, né? já não está mais disponível, a gente está trazendo o Abner aqui, para conversar conosco E em seguida nós vamos colocar a íntegra desse episódio Para você ter acesso aí E para você poder aproveitar Abner, ah, como que foi a nossa conversa aí mesmo? Só para a gente refrescar a memória de dois anos atrás
2: Olha, faz, faz um tempinho, hein? Faz um tempinho. <risos> Mas a gente tentou, sim Foi eu, você, o André Scalco e a Luana Paulistin Eu acho que eu esqueci alguém né? Se eu esqueci, se me perdoa, já que minha, minha memória já não tá ajudando muito. Foi, a gente tentou abordar tudo que a carta fala ali, né? É uma carta bem curta. E daí a gente tentou abordar, assim, vários pontos do que, que a carta fala. E, e o Paulo trouxe uma, um brilho especial, assim, pro, pro episódio, então...
1: <risos> é, na,
2: na verdade foi...
1: Foi há dois anos atrás e foi, eu acho que, se não me engano, o primeiro podcast que eu gravei na vida, o primeiro episódio. Então foi meio que um tiro no escuro que vocês deram, né?
2: Não, mas é que você tava, tinha feito uma, uma série, né, no seu, no seu blog é, do grego ali, né? Isso, falando no grego ponto, diário. Do, é, ponto a ponto de Filemon, de aí quando a gente viu ali, a gente, opa, vamos... Vamos conversar com ele e tal. Aí foi, a gente resolveu convidar você. Não foi um, um, um tiro errado, igual. <risos> mesmo sendo sendo a primeira participação, foi, foi muito bem executado.
1: Não, eu, eu lembro que foi muito gostoso gravar essa conversa com vocês. E a carta de Filemão é uma carta muito especial, pelo menos para mim uma porque é a mais curta. E outra porque, mesmo sendo curta, é uma carta que consegue ter uma profundidade muito grande e uma aplicação muito grande para a nossa vida, uhum. para o nosso relacionamento para com Deus, para com o próximo. Ela exprime muito bem o âmago da teologia
2: de Paulo, né? E a gente tentava falar um pouco de, de cultura pop ali, daí uhum. a gente intercalava uns episódios de teologia, uhum. então agora o site já saiu do ar né uhum. mas a gente tinha trabalhava diversos é, conteúdos assim a gente tentava meio que me, uma semana falar uma semana é uma quinzena falar de teologia na outra quinzena falar uhum. sobre alguma coisa algum filme alguma série né uhum. é, daí depois foram virando programas diferentes assim foi ficando um tempo mais espaçado mas a pegada era mais essa, e era meio que uma conversa mesmo. E daí a gente abordava, assistia, por exemplo, a série. A gente assistia lá, daí a gente abordava ali o que, que falava. E daí a gente tentava trazer para uma vida cristã o que, que alguns pontos que a gente podia trazer e tal. E o de teologia a gente abordou te, cartas, a gente abordou é, sobre alguns teólogos também. Uhum. Então no, ó, no, no Spotify ainda encontra. Uhum. No Spotify, no teaser, acho que ainda encontra. É só procurar por Ospiacast.
1: Os PiaCast, beleza, e esse episódio sobre Filemon vai estar aí disponibilizado para vocês, e para manter a pegada da nossa conversa há dois anos atrás, a gente não colocou nenhum trabalho de edição, você vai escutar a conversa como ela foi gravada com todos os nossos participantes, e Abder, muito obrigado por você permitir disponibilizar esse conteúdo, essa conversa que foi tão legal sobre Filemon para os nossos ouvintes aqui do podcast Contexto. Muito obrigado,
2: Abner. Não, eu que agradeço.
1: Começa agora
0: o Spia Guest fala piazada! aqui quem fala o André e é eu sou fui entender Filemon quando eu li pela onésima vez
3: <risos> a minha piada é um pouco menos pior
2: Eu sou o Abner e cada um dos, dos três principais te, teve um papel Paulo de se privar do serviço e do convívio de onésimo onésimo de voltar ao seu senhor quem fizeram uma injustiça e Filemon de perdoar.
3: Eu sou a Luana, aquela que antes era inútil, agora se torna utiliana. Oh. <risos> Gente, eu pensei muito para fazer essa piada. Então... <risos> ok. Tudo bem.
1: Olá, sou o Paulo Ono, criador do Grego Diário e do Hebraico Diário, que tenta ser mais parecido com o apóstolo Paulo, mas que às vezes fica mais pronésimo.
0: Olha só. Nossa. Então, então, pessoal, esse é o episódio. Tchau, tchau. Acabamos. Então, pessoal, vocês puderam ver aí. Temos um visitante aqui, Paulo. Paulo, se apresenta aí, fala um pouquinho do seu trabalho e tudo mais.
1: Bom, eu sou eu sou teólogo. Né? Eu passei um tempo estudando a Bíblia no seminário. Depois eu fui para Edimburgo, a terra do William Wallace para me aperfeiçoar um pouquinho nas línguas originais e também no estudo bíblico. Retornei há alguns meses e hoje eu sirvo aqui na Igreja Presbiteriana como ministro de Educação e também dando aula no Seminário Servo de Cristo. E também mantenho dois sites de ajuda a, ao pessoal que gosta e curte de línguas originais, que é o grego-diario.com e o hebraico-diario.com. Prazer em estar com vocês.
0: Que isso, bacana. E então, eu resolvi chamar o Paulo porque uma das, das primeiras postagens que ele fez lá no site dele do Grego Diário foi sobre Filemão. Então achei nada mais interessante do que chamar ele aqui para poder participar com a gente aqui dessa conversa e contribuir com a gente.
2: Ele vai falar só em grego, Ele né? vai
0: falar em grego, tá, pessoal? Então a gente depois vai mandar legenda pra vocês. Então fiquem... Le ah, legenda no podcast. No podcast. Nossa, a legenda foi difícil.
1: Foi... Melhor orar por interpretação, hein?
0: Tem um pessoal pentecostal aí no podcast que pode interpretar depois.
1: Legal, legal. Eu, sou, eu, eu agora sigo na igreja presbiteriana, mas a minha origem é pentecostal também.
3: Legal. Opa, então tá tudo em casa. Tudo em
1: casa. É, mas eu prometo me conter.
0: Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, pode se sentir à vontade.
3: Então, como o André já falou, hoje nós vamos conversar a respeito da, da carta de Paulo, chamada Filemon, né? E essa carta, ela tem um, um porquê muito específico, né? Que eu acho que a gente pode começar falando sobre isso. Por que, que Paulo escreveu essa carta, que é um pouquinho diferente das outras, das outras cartas do, que Paulo envia no Novo Testamento, né?
2: É, essa, eu acho, é, essa carta é uma, uma carta, assim, ela é curtíssima, né? Se for ver, são 25 versículos. E mas eu acho que o conteúdo dela assim é riquíssimo em é, em, em tudo assim ela ela aborda é, relacionamento ela aborda perdão ela ela aborda é, a cristandade se eu posso chamar assim né e é, eu acho interessante nela que é, eu esqueci o que eu ia falar <risos> mas é, é Paulo ele tava ele estava preso quando ele escreveu essa carta. E, sim um contexto bem geral, ele é, Onésimo havia fugido de Filemon, né? Que ele era um escravo. E foi, ele acabou se encontrando na prisão com Paulo. E lá ele... É, Paulo é, apresentou a Cristo a ele, né? E daí, nesse, nesse meio tempo, ele... Ele escreve uma carta aos, aos colossenses e, e aproveita e escreve um bilhete digamos assim para para por quê? para ele aceitar o nésimo de novo para ele perdoar o que ele fez que provavelmente é, ele havia roubado né o, o Filemon e aí para para mostrar e daí mostrar todo o contexto ali de tipo apresentando o que, que é o, o, o cristianismo até para nós, né? E eu acho muito legal esse, esse contexto assim do que acontece na história, sabe?
3: Eu, eu acho que talvez seja interessante a gente voltar um pouquinho mais, não voltar no tempo, mas voltar na, na questão da explicação, que a gente tava falando de um período em que as pessoas, que era comum as pessoas terem, as pessoas que eram mais ricas terem escravos, né? Então, tipo, é, não é algo assim... Paulo não está falando assim, ai, ah, vamos fazer uma revolução e acabar com a escravatura. A questão aqui dessa carta não é essa. Ele está falando sobre uma pessoa que era escrava outra pessoa que era o dono né, desse escravo, mas ele está tratando com uma visão muito diferente, até mesmo para aquela cultura, uma visão cristã de uma relação social que não existia, que era essa questão do, do escravo ser tratado como uma pessoa, porque ele era tido como uma propriedade, né? assim como um pedaço de terra,
2: era um bem de, de, de serviço só, né?
3: Exatamente. Então, o fato de, de, da maneira com que, tra, que Paulo trata a, a questão né, da relação entre Filemon e Onésimo, eu acho que é o primeiro, a primeira coisa que chama atenção assim, nessa carta, já na, na, na introdução dela. Né?
1: Quando a gente lê essa carta, a gente consegue ler assim, nas entrelinhas como que era a sociedade da época, né? principalmente a nível bem macro, como que era a sociedade do Império Romano... onde Paulo vivia... e onde Jesus nasceu também. Então, basicamente... Ah, os escravos eram a força motriz do Império Romano. Então, tem historiadores que fazem as contas... a gente não consegue chegar num número consensual... num número absoluto... mas, por baixo... cerca de 30% da população do Império Romano... era formado de escravos. Isso dá uma conta de mais ou menos 5 milhões de pessoas... Então, só por esse número, você já pode perceber que a questão do escravagismo dentro da sociedade romana era muito, 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 muito presente e era diferente do tipo de, de, de escravos que a gente teve mais recentemente no Ocidente, desde a época das grandes navegações até o fim do século XVIII que era mais um tipo de escravo ético, étnico, né? então escravos que vinham presos da África, etc. Não, aqui no Império Romano, teoricamente, qualquer um podia ser um escravo. O exemplo mais fácil é basta você perder uma batalha que o vencedor podia apoderar-se de você e da sua própria família, matar e depois tornar o restante como escravo. Então, se hoje a gente tem máquinas que trabalham para a gente, né, temos toda a força tecnológica, os escravos, naquela época, dois mil anos atrás, eram uma força que é, levava para frente, né, que movimentava toda a sociedade, economia, política, tudo do Império Romano, e sem eles o Império Romano não existiria.
0: Algumas coisas que me chamam a atenção na carta, principalmente é porque ela é uma carta muito curta. Eu estava lendo o comentário do, do Hernandes, ele fala que no grego, são apenas 355 palavras, o Paulo até pode confirmar se, se é isso ou não. E nela, é o, se, não, se não for a única, uma das poucas cartas que Paulo não usa da sua autoridade de apóstolo para começar ela. Então a gente tem Romanos, Paulo começando dizendo que ele é apóstolo, a gente tem Coríntios, ele, Paulo dizendo que ele é chamado para apóstolo, porém nessa carta ele já começa dizendo, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Então a gente já vê essa, essa diferença de como Paulo inicia aqui no decorrer da carta, e depois a gente consegue entender muito melhor por que, que ele inicia dessa forma.
1: Isso, só Sim. colocando adendo, é, é a única vez que Paulo se identifica com o prisioneiro em uma abertura de carta, como emitente, né? Em todas as outras vezes, ele se apresentou como escravo, ou como chamado para ser apóstolo, ou como apóstolo propriamente dito. Então, é muito interessante isso também. É.
0: coisa também que eu achei bem legal dessa carta é que, por mais que ela seja endereçada para Filemón, nós temos mais alguns outros destinatários na carta. Então, nós temos aqui, temos Áfia e Arquipo. Alguns estudiosos vão dizer que Áfia era a esposa de Filemón e que Arquipo ia ser o filho de Filemón. Mas também, essa igreja endereçada, a igreja que se reúne na casa de Filemón. Então, como Filemón, ele possui escravos, muito provavelmente Filamon era um cristão que tinha muitas posses, então ele devia ter uma casa muito grande, onde nessa casa ele podia ab ab abrigar e reunir a igreja. É, a forma que a gente vê o tratamento de Paulo escrevendo, a forma que ele fala, meu amigo, com amor, a gente dá para entender que talvez Paulo e Filemão eram amigos íntimos, até nesse tom mais pessoal que a carta tem.
3: É, E até ele vai evocar, né, essa amizade dos dois mais para o final da carta, falando, né, que para Filémon tratar Onésimo como se fosse a ele mesmo, né, a próprio Paulo a, pela amizade que eles tinham, enfim.
1: É, muito provavelmente essa amizade nasceu até do próprio do próprio processo de conversão e de discipulado que Filémon teve, muito provavelmente com o próprio Paulo. Então, além do Filemão ter vindo ao Evangelho, por intermédio de Paulo, essa relação perdurou por muito tempo depois.
0: Uma outra coisa que, até questão nessa introdução de Paulo se apresentando como prisioneiro, a gente vê que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Então, ele não é prisioneiro de Roma, de Roma. ele não é prisioneiro de César, ele é de Cristo Jesus. Então, ele não está atribuindo a perseguição dele aos judeus, nem a Roma, nem alguma artimanha de Satanás na vida dele. Com isso, ele está afirmando que a vida dele é 100% governada por Jesus e até as algemas estão debaixo do controle de Jesus na vida de Paulo. Então, ele afirmando que ele é prisioneiro de Cristo Jesus, ele fala a quem a vida dele pertence. Então, isso eu achei algo bem interessante que tem nessa carta. É, uma
3: outra coisa que, que, eu, que até eu estava lendo no comentário e eles diz, destacaram essa questão, que foi que depois é, Paulo continua falando né, sobre. sobre... Filemão e tal, dá graças à vida, pela vida dele. E aí ele fala da questão da fé e do amor de Filemon. e aí o comentarista, ele vai falar que geralmente Paulo sempre cita a fé primeiro e o amor depois, né? E aí, nesse caso, o, o Paulo inverte essa situação e vai falar primeiro sobre o amor que, que Filemão tinha com relação aos, aos outros, né? E depois vai falar sobre a fé. E aí depois, é claro quarto ele vai evocar esse amor para para resolver essa situação que ele tá colocando, né? Com relação ao Onésimo. E eu achei bem interessante essa essa inversão que Paulo faz, né? Já no começo da carta, se referindo a Filemon
2: É, eu ia... Eu até marquei aqui na, na minha Bíblia, porque das outras vezes que eu que eu li, esse, esse... Esse parte ali, né? Não... não, Eu, tipo, não me atentei muito. Ah, e daí aqui no... no como, que ele diz no versículo 5 que ele diz, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos. É, é interessante que ele traz à tona né, essa característica, digamos, de amor do, do, do Filemon, para tentar atingir ele bem nessa, nessa, nessa região ali. Tipo, ah, já que você é, tem amor pelos, pela obra de Deus e pelos santos, então ó, ó, o ó, Nésimo está aqui. Ó, né? Eu acho muito interessante isso
0: e eu tava vendo até, até o estudo que eu tinha colocado lá do do Hernandes, e ele dá algumas características de Filemón, quem que era Filemon. e ele fala justamente isso, que Filemón ele era colaborador do apóstolo Paulo, até ali no versículo 1 ele cita isso mas ele fala como que ele era um colaborador então ele, ele comenta que pô, o Filemón era alguém que demonstrava aos santos o amor e a fé ah, lê é no versículo 5 no versículo 7 que ele reanimava o coração dos santos que provavelmente Filemom, ele era um homem hospitaleiro, porque lá no verso 22 Paulo pede e prepara um quarto para mim. Filemom, ele tinha uma família que era comprometida com o evangelho, tanto que eles até estão como um dos destinatários da carta e Filemom, ele também hospedava a igreja na sua própria hospedava a igreja em sua própria casa, também ele no versículo 2. Então, algumas características de Filemom que eu também achei bem interessante.
1: São características que, quando a gente lê o texto, a gente lembra de Barnabé, né? Barnabé era o homem, lá em Atos, o homem da consolação, né? Era um homem que tinha uma estrutura, uma estatura muito grande diante da Igreja de Jerusalém. Então, eu acho que isso também, essa similidade aí ajudou aí a fomentar a amizade dos dois. Mas é, a questão da fé e do amor, a fé e do amor, muito relacionado com o tom da carta, né? Então, a palavra amor vai se repetir três vezes. E é o tom que é o tom dominante, porque vai evocar algo muito maior. Então, quando Paulo está chamando a atenção do amor que ele tem a Filemon, é porque Paulo quer que esse amor seja o motor para a própria coisa que ele vai pedir mais pra frente, que é a questão dele receber Onésimo de volta. E é muito interessante que Paulo também usa a palavra comunhão, né? Comunhão, em grego, é koinonia. Koinonia a gente usa no contexto aí de igreja mais como uma reunião, mais uma confraternização de cristãos, mas nesse contexto, koinonia significa você fazer parte um do outro, né? Você fazer parte, primeiro, do povo de Jesus, o povo a quem ele remiu, e um fazer parte do outro também. Então, são coisas que Paulo vai deixando claro no início da sua carta para ele fechar lá no final com um pedido. O pedido com respeito ao onésimo, dele aceitar o onésimo de novo né dentro da sua casa, porque isso vai pintar como um insight teológico é, que vai amarrar toda a carta de Filemón que a gente vai discutir mais para frente. para a gente acrescentar, uhum. no versículo 6, né, Paulo fala, oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. Eu acho que esse versículo já dá uma preparada no coração de Filemón, porque vai vir algum tipo de pedido que vai exigir de Filemón uma certa prática, uma obediência. Então, eu acho que Paulo, no começo da carta, faz essa preparação meio que psicológica no coração de Filemón, para aquilo que ele vai pedir posteriormente.
0: É, e a gente vê que Paulo, ele vem na carta inteira, ele vem preparando, não sei se seria preparando o terreno, mas ele vem, ele destaca as qualidades de Filemón, ele fala da relação justamente do amor por com os santos, da fé de Filemón, e ele vai caminhando até o ponto, que às vezes é, pode ser até o ponto ápice da carta, que é quando Paulo vai fazer o pedido dele, e ele reforça novamente a questão do amor, que quando ele vai fazer o pedido, ele fala que ele poderia utilizar da sua autoridade apostólica, ele poderia até exigir algo de Filemón, mas ele prefere pedir no amor, porque ele sabe que ele pedindo no amor, ele espera que Filemón faça até mais do que ele está pedindo. Então a gente vê que ele vai, ele vai durante a carta, ele vai preparando o terreno.
3: É, eu acho que essa carta não só é uma aula de cristianismo, como é uma aula de retórica, né? <risos> Paulo é muito boa com essas coisas de escrever.
2: É engraçado que ele vai, né? Como o André falou, ele, ele enche a bola do, do, do Filemon, né? Joga lá em cima, assim, e daí fa... Aí ele puxa, ó, faz isso aqui, por favor. <risos> Quase isso, né? É, 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 é...
1: autoridade que Paulo tinha, a gente não pode esquecer que Paulo se considerava, e era considerado por todas as igrejas onde ele passou, como um apóstolo. E a autoridade do apóstolo nessa época era uma autoridade muito, muito grande, né? Porque o que o apóstolo falava virava norma, então ele tinha quase um, uma autoridade normativa, né? Ah, como pessoas que estão no lugar de Cristo, né? Como representantes de Cristo sobre a Terra. Então, a gente pode, ah, esse fato, Paulo, ele abriu mão dessa prerrogativa que ele usa nas suas outras cartas para fazer um pedido pessoal. Então, não era nem um pedido com relação à igreja, não era um problema que nasceu de uma igreja. Essa carta é uma carta extremamente pessoal, Paulo faz um pedido pessoal, mas esse pedido pessoal tem uma implicação teológica muito grande no final.
3: Muito bom. Então agora vamos ver que pedido é esse, né? Porque a gente tá falando tanto desse pedido. Eu acho que vamos fazer. Vamos falar que pedido é esse. <risos> então a partir do versículo 10 Paulo começa a, a fazer, a explicar pra Filemon afinal, qual que é o motivo da carta e fazer um pedido, né?
0: Ali a gente vê, Paulo, né, que totalmente nessa questão do amor, ele começa até ele dizendo Suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo que ele fala que tornou-me pai dele quando estava aqui na prisão. Então, muito provavelmente... Algumas pessoas dizem, não, não sei qual que é a veracidade disso, que, às vezes, Onésimo pode ter furtado algo de Filemon e ele fugiu, e ele acabou sendo preso e encontrando Paulo na, na mesma prisão. E daí, muito provavelmente, nessa questão ali na prisão, Paulo acabou evangelizando, ele acabou também, também se tornando um filho na fé, onde Paulo, provavelmente, pode ter feito todo um discipulado com ele e tudo mais e estava mandando agora o Onésimo de volta para Filemão. É,
1: essa essa teoria do furto é corroborado aqui pelo versículo 18, né? Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobra de mim, né? Porque eu pagarei. Então, parece que nas entrelinhas, o, o nosso querido Onésimo, ele fez algo de errado no sentido de defraudar ou furtar alguma coisa do seu mestre, do seu dono.
0: Aqui no versículo 11, até... a até a própria questão do significado do nome de Onésimo, que é útil, tem até uma brincadeirinha. Onésimo não te foi muito. Não te foi de muita utilidade no passado, mas é muito, muito útil para nós dois. Então ele faz essa brincadeirinha com o significado do nome de Onésimo e, e, e sobre a utilidade dele que ele estava tendo lá na prisão.
3: O que já explica a piadinha que eu fiz com o meu nome no começo. <risos> Maravilhosa a minha piada.
0: ali no versículo 12, Paulo diz que vai enviar onésimo de volta e com ele vai o próprio coração, que já está ali fazendo aquela aquela ligação com o versículo 10, que ele fala que tornei-me pai da fé quando estava aqui na prisão, então acho que deve ter, eles devem ter se tornado tão íntimos para Paulo estar tá dizendo, vai com você o meu próprio coração, que ele está no 13 ele fala, eu queria manter ele aqui comigo e comigo enquanto eu estou preso para anunciar as boas novas e assim, ele me ajudaria em seu lugar. Então, ele fala dessa questão, novamente, da utilidade que Onésimo estava tendo, mas que ele precisava mandar o Onésimo de volta para Filemon.
2: É, eu acho interessante, nesse, nesse pedaço, é que Paulo, em momento algum, ele fala o que o, é, Filemon tem que fazer, né? Ele vai dando dica, ó, oh, eu estou enviando ele de volta, aceita ele, né? Mas ele não fala assim, ó, oh, você tem que aceitar, acabou e pronto, né? Tanto que ele fala que é, Onésimo ia ser útil para ele ali onde ele tava, né? Pela região onde ele tava, mas que ele estava devolvendo porque
0: ele queria corrigir o que, o que Onésimo havia feito, né? Sim, e os escravos Até como a gente comentou no comecinho do episódio Os escravos era como se fossem objetos Ele era de propriedade do dono E se Onésimo voltasse pra Filemón Ele teria é, a permissão De até acabar batendo E Onésimo, corrigindo Onésimo Porque ele tinha, tinha furtado E tudo mais, ele tava voltando Então o dono do escravo, ele podia castigar o escravo Se quando ele fugisse, depois ele voltasse
2: Até che que chegasse a morte né Podia até chegar a morte
0: Exatamente, então a gente vê esse cuidado ali de Paulo para que, que ele Onésimo não sofresse, sofresse o mínimo, não sofresse ou sofresse o mínimo possível caso viesse sofrer.
3: Eu quero, na verdade eu quero fazer uma pergunta para ver se vocês me ajudam. Porque eu tava lendo o texto, né, e depois lendo alguns comentários, eles falam que, por exemplo, Paulo, pode, Paulo fala que, que gostaria que o Onésimo ficasse com ele, né? Mas que os comentaristas colocaram que isso seria como meio que uma afronta com relação à amizade que Paulo tinha com Filemón. Mas nesse caso, qual seria essa afronta? Seria o caso assim, como se Paulo estivesse tomando pra si Filemon, é, Onésimo, que era a propriedade de Filemón? É isso? Ou no caso assim, ah, tipo, é, Onésimo me traiu e agora ele virou amigo de Paulo e, tipo, os dois estão confabulando contra mim? Na verdade foi uma coisa que, um comentário que ficou meio solto assim, não entendi muito bem.
1: Eu acho que tem duas coisas em jogo. O primeiro é, é o senso de fazer a coisa certa, né? Paulo até exorta Filémon a que ele faça a coisa certa. Então para exortar Filémon a que ele faça a coisa certa, Paulo primeiro tem que fazer a coisa certa da parte dele, que é o okay, quê? Restituir ao seu dono o escravo. A gente não pode esquecer que o escravo não era tido como um ser humano normal. Ele era propriedade. Então, Paulo estaria, teoricamente, guardando para si uma propriedade que não lhe pertence. Mas, indo um pouquinho mais fundo, quando a gente lê o texto, a gente perde a noção do perigo que Paulo estava se metendo com o relacionamento com o escravo fugitivo. Então, o escravo que fugia ele poderia ser pego, poderia ser castigado e poderia até ser morto pelo próprio dono, mas também aqueles que o ajudam na fuga e o mantêm de qualquer jeito. Então, cúmplice. Paulo, aqui, até aqui, mantendo Filemon, está numa situação meio que no limbo, né? Você está você mantendo ele, ok, ele é, ele é discípulo de Jesus agora, estou discipulando, mas ao nível... Do olho, da, dos olhos da sociedade, dos costumes à época, Paulo estava mantendo para ele um escravo que ele sabia que havia fugido do seu próprio dono.
3: É, faz, faz bastante mais sentido agora. <risos> é, eu acho que
2: é, Paulo estava, digamos, elevando o onésimo, né? Porque, como, como a gente falou, ele era considerado um objeto, né? Então, ele estava, digamos, elevando ele de um objeto para pelo menos um ser humano, né? Acho que a gente pode pode entender assim. E nesse nesse aspecto do da escravidão, tem um um texto aqui no comentário do Hernandes que diz assim: Paulo não ataca a escravidão diretamente, ele não aconselha a rebelião ou desafio à lei e ordens prevalecentes. Ao contrário, aconselha a obediência ao governo. É o que o apóstolo Paulo, o apóstolo faz é elevar o o assunto a um nível espiritual sublime. Ele soluciona a questão escravista não por compulsão, mas por redenção. Paulo mostra que o escravo crente é tão verdadeiramente irmão cristão e está tão realmente em Cristo quanto o senhor crente. Isso que eu falei, né? Que ele tenta equivaler, assim, ah, ele também é cristão, né? Agora, sabe, acho que é mais ou menos isso, assim.
1: Eu acho que a... a... O ponto revolucionário dessa carta está justamente aqui. Porque a gente está lidando com um escravo e com o dono, uma relação complicadíssima. Então, o que que o evangelho faz, né? Por intermédio da pessoa de Paulo, o evangelho ele eleva, né, a um nível muito maior do que as classificações sociológicas, vamos dizer assim, da época. Tanto é que no versículo 16, Paulo pede para que Filemón aceite Onésimo nem como escravo, mas como irmão amado. Né? Então, o evangelho ele vira a mesa das categorias do mundo. né? Ele inverte tudo, ele coloca tudo de cabeça para o ar. E isso era uma mensagem muito revolucionária dentro do Império Romano, numa sociedade que 30% era escravo e que, se entendido de um jeito errado, poderia servir de... Arma ideológica por uma insurreição de escravos. Então, é uma mensagem muito, muito, muito revolucionária que o Paulo está falando aqui.
3: É o tipo de revolução que, 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 na verdade, é muito mais complexa, né? Que é você mudar as, a maneira como as pessoas enxergam, na verdade, a sociedade, né? Bom, então, com toda essa introdução à carta, com esse pedido, aí a gente vai chegar no ponto final né, da carta, que é onde Paulo vai fazer realmente o, o seu pedido final, né? Que é o pedido para Filemão aceitar o nésimo E aí ele vai, vamos dizer assim, gastar né, um, um trechinho ali considerável fazendo esse pedido com toda a polidez e, que é é, constante de Paulo nas suas cartas, né? Começando ali pelo versículo 17.
0: Sim, ali no 17, Paulo já joga para Filemão. Se você se considera o meu companheiro na fé, eu, Paulo, se você é o meu companheiro na fé, recebe Onésimo da mesma forma que você me receberia. Então, você recebe essa pessoa que antes que é o seu escravo, que agora ele se converteu ao Evangelho, recebe ele da mesma forma que você receberia eu, apóstolo Paulo, que sou autoridade na igreja. Então, é essa, essa questão de igualdade eu achei bem, bem bacana, essa forma que Paulo coloca, e ali no 18 que ele fala, se ele prejudicou de alguma forma o que ele deve que corrobora com aquela questão que talvez o Anésimo tenha furtado, Paulo diz ali, cobre de mim, e a gente não tem acesso ao manuscrito, mas eu acho que quando diz Paulo escrevo de próprio punho... Talvez ele possa ter sublinhado, possa ter Escrevido maior, destacado de alguma forma Dizendo, eu pagarei, ele tá, jo tá Jogando a responsabilidade para ele Ele porque...
3: colocou umas gotinhas de sangue assim.
0: Exatamente, <risos> ele furou E assim, colocou, eu, Paulo, estou dizendo Eu vou pagar, e não mencionarei que você me deve A sua própria vida, alguns dizem que Essa aqui é a questão é justamente pelo fato de Paulo ter tutoriado o na fé E essa questão de ter Levado ele ao conhecimento do evangelho, que ele fala Que você me deve a sua própria vida Não sei se vocês viram algo em relação a isso.
3: É, todos os comentários que eu vi foram em respeito disso mesmo, da vida tipo, relacionando a vida eterna, né? A, a relação de Filemon com Cristo.
2: É, isso que eu ia eu ia comentar agora. Eu acho que Paulo tá, tá mostrando para Filemon exatamente é, fazendo um comparativo com Cristo, né? Ele tá, que Cristo, ele pagou pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e ele, e Paulo tá falando, ó, Onésimo fez isso, mas eu vou pagar... Não não que Paulo era Cristo, né? <risos> mas é, ele está fazendo um comparativo da atitude que Cristo fez por nós e o que ele estava fazendo por Onésimo, né?
1: É isso que o Abner falou, tem muito sentido. E, finalmente, nesse trecho a gente chega no, no coração teológico da carta, né? E esse trecho que a gente tem aqui, do, do convite ou da ordem, de Paulo receber, filamon... de receber onésimo, tem muito a ver com o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5, 18 a 21, né? que diz assim, Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o um mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilhe-se com Deus. O bispo anglicano Andrew Wright, ele usa uma imagem que é o seguinte, é Paulo se colocando na posição, né no papel de Jesus, Pegando as mãos do Filemão de um lado, pegando as mãos do Onésimo de outro e juntando. Então, Paulo está colocando em prática aquilo que ele defendeu em 2 Coríntios com respeito à reconciliação. E pensando a reconciliação em um plano mais amplo, é a imagem que aconteceu com a vida de cada um de nós, né? Cristo, ele reconciliou a humanidade com Deus. Então, até o próprio Wright, Wright Fala o seguinte Que se só tivéssemos a carta de Filemon Como único documento Do primeiro século Mesmo assim, a gente conseguiria Ver nas suas entrelinhas O grande mistério O mistério e ministério da reconciliação Que Cristo fez uh, com Deus E com a igreja <risos>
3: Finalmente, depois de todas essas esses tratados né, de Paulo com Pilemon e Nésio, Paulo finaliza sua carta é, fazendo saudações, né, como é de costume das suas cartas, e também ele é, envia saudações de vários companheiros prisioneiros que ele tinha lá na, na prisão na qual ele estava, e alguns deles, inclusive, eram prisioneiros por causa de Jesus Cristo também, né?
2: Mas é, antes dele, dele escrever ali as, quem ele estava saudando, tudo, é engraçado que ele fala é, certo, no, no 21, né? ele fala, certo como estou da tua obediência, de Filemon, eu escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ou seja, né, uh, eu estava lendo aqui que, num comentário que é, esperava-se que ele não só é, perdoasse é, Onésimo, né, mas que ele libertasse ele, fosse muito além do que Paulo tava pedindo, né?
3: Ah, você sabe que isso é uma outra coisa que eu, que eu achei interessante, mas isso... que eu fiquei um pouco em dúvida também, porque, tipo, eu li quatro comentários. Três falaram sobre isso, sobre essa libertação, né, de Onésimo. O quarto comentário falou que, essa, que, na verdade, Paulo tava deixando, deixando uma deixa para Filamon... No sentido de não libertar... Assim, libertar no sentido de liberdade, né? Do escravo. Mas liberda, liberdade para que Onésimo pudesse voltar a Paulo e servir, assim como ele fala né, no, no versículo 13. Que estava fala, falando que Onésimo estava sendo útil para ele e tá, tal. E aí, novamente, ele gostaria de tê-lo para continuar servindo, assim como ele estava sendo útil. Vocês... É, viram alguma coisa a respeito disso?
1: Olha, a tradição da igreja, ela se divide aqui, viu? Porque uh, alguns consideram que Onésimo foi, depois, mais para frente, consagrado como um bispo na cidade de Bizâncio, né? Que fica na Turquia, né? Outras, outras tradições falam que o... o o Onésimo ele, ele assumiu o bispado da cidade de Éfeso, que é provavelmente a cidade de onde Paulo está escrevendo a sua carta. Então, uh, a gente tem que deixar, a gente só pode deixar, na verdade, na nossa imaginação, saber se ele foi ou não liberto por Filemão por causa da, do, do apelo de Paulo, mas parece, uh, a gente tem indícios pela própria tradição, que Onésimo. É, ele desempenhou um papel muito importante até um papel de liderança dentro de alguns círculos e dentro de algumas comunidades.
3: Legal como essa coisa tipo de ele, sei lá, né? A gente não sabe exatamente, mas pela tradição ele deixou de ser um escravo para se tornar um bispo, enfim, alguém de, de importância no, na questão da da igreja e tal né, da igreja antiga. Isso é muito interessante. De bilimão, de bilimão.
0: A gente vê ali que Paulo, ele comenta ali, né, que Epáfras é um companheiro da prisão dele, e se eu não me engano, é uma coisa que Epáfras, ele foi um dos pastores da igreja de Colosso, e porque ele estava preso, quem tinha assumido a igreja era arquipo, vocês viram alguma coisa sobre isso?
2: É, eu vi algo assim também, mas nada além disso,
3: é, o que eu tenho aqui é um comentário, do, comentário da Shed, que fala sobre Arquipo, possivelmente sendo ministro da igreja em Laodiceia.
2: Outra coisa que eu vi também que é, provavelmente on, é, o próprio Onésimo que tenha levado as cartas né, de Colossenses e Filemón.
3: Ah, sim, ele levou pessoalmente, né?
0: Eu já vi a história que tinha talvez uma terceira carta aí, não sei, que daí ela se perdeu, não sei se, se é nessa em específico que foi uma carta pra Filemão, outra pra Igreja de Colossos, e tinha uma outra carta que tá, parece, disse que parece que ela se perdeu nessa que né, foi levar a carta, não sei se alguém já viu algo sobre isso também. Não, não vi. Não,
2: não, não me recordo, eu sei de, de é, é Coríntios, acho, que se perdeu uma carta, né? Mas de Filemon de, de e Colossenses, eu não me recordo, não. Alguns falam de uma
1: possível carta aos laudicenses, né, que Paulo... Poderia ter escrito, mas até aí é hipótese, a gente não tem nada muito comprovado.
3: então como nós vimos essa carta por mais que ela seja muito pequena ela nos traz várias aplicações né na vida cristã tanto com relação à maneira com que nós aplicamos a nossa fé na nossa vida o amor até uma frase que eu achei interessante de uns comentaristas a respeito desse livro fala que nenhum dos movimentos considerados é, religiosos né esses movimentos de fé, eles podem ser confinados à alma, eles, eles precisam ser externalizados através de ações né? e é isso que a gente vê nessa carta é, Paulo pedindo para que Filemón externalize a sua fé através de ações pelo amor que ele estava apresentando e tal e aí depois a gente tem essa, a, essa visualização da obra de Cristo sendo ap apropriada por Paulo para fazer essa proposta para Filemón receber Onésimo de volta. E aí a gente consegue fazer uma aplicação também na nossa vida diariamente, como nós não podemos utilizar a, os ensinos de Jesus e, e toda essa questão da, da, das cartas né, de Paulo, nos ensinando a, a viver o cristianismo diariamente, através do, dos nossos atos. Né?
2: É, tem, tem uma frase do, do Martinho Lutero que até faz uma ligação com o que o Paulo falou agora no começo do episódio, que ele fala que todos nós somos onésimos, né? E, e se a gente for, for olhar, é, é como se fosse é, Cristo nos perdoando e, e nos tirando do pecado, né? E, da, e, e nos libertando mesmo, né? E eu quero ler um, um versículo de Gálatas, que diz assim não há mais judeu nem gentil escravo nem livre homem nem mulher pois todos vocês são um em Cristo Jesus Eu tinha um comentário aqui uh,
1: essa carta tão pequena que em algumas Bíblias só ocupa metade da página ela traz uma reflexão e uma mensagem muito né, muito importante no sentido de do poder do evangelho né como o evangelho tem o poder de mudar as coisas ele tornou um servo inútil, possivelmente um ladrão, em alguém muito útil. Ele muda o status da pessoa, né? um status que é socialmente impossível de se mudar, mas é divinamente possível de se de se alterar, de um escravo para um servo, né? para um irmão amado. Então esse é o, é o poder do evangelho que a gente crê, né? o poder de Cristo que age por meio das pessoas, por meio dos agentes de reconciliação. A gente tem o exemplo de Paulo, mas Deus chama cada um de nós para sermos esses agentes e termos essa influência na vida das pessoas que nos circundam. Então, essa é a mensagem, eu acho que é essa é a aplicação que a gente pode ter para hoje lendo essa carta de Filamon.
0: Então, pessoal... Esse foi o nosso episódio, episódio bem bacana, um episódio até relativamente curtinho, mas foi que a gente conseguiu ver bastante nessa carta e eu queria dar oportunidade para o Paulo. Paulo, onde que o pessoal te encontra nas redes, das redes sociais? Fala um pouquinho dos, dos dois projetos que você tem, onde que o pessoal consegue acessar.
1: É, os meus dois projetos são o grego diário e o hebraico diário você pode acessar lá facilmente www.gregodario.com.com e hebraico diario.com também. São são leituras diárias que a gente faz um versículo da Bíblia tanto em hebraico e em grego por dia e eu dou as explicações gramaticais, sintáticas, muito direcionado para os nossos irmãos pastores, e seminaristas e obreiros que não tem muito tempo, né, na correria do dia-a-dia para se debruçarem no texto grego. A gente dá uma mastigada para ajudar os nossos irmãos a desenvolverem um estudo melhor, uma pregação, enfim. Lá Acessando lá, vocês também podem me encontrar nas redes sociais e a gente vai, vai se comunicando por lá. Obrigado.
0: isso, a gente que agradece aí, tá, pessoal? E todos os dois sites a gente vai linkar aqui na postagem também as redes sociais do Paulo. Um abraço, pessoal.
2: Εν αρχή είναι ο λόγο και ο λόγο είναι προ τον Θεό, και
1: ο Θεό είναι ο λόγο.